0: Hello， 大家好，欢迎来到日谈公园，我是李叔。嗯、呃，今天这期节目是2019年的最后一期节目啊，同时也是我们2019年录制的最后一期节目。而且呢，大家可能已经发现了啊，就是这节目怎么，哎，怎么就一个人？这个呃，小伙伴老师呢？啊，嘉宾呢？这是什么节目？这是？哎，跟这稍微解释一下，这期节目呢，呃，原本的计划是我和小火老师两个人将采取日产公园啊，这个首次异地录音的方式来录制这期节目啊，因为就在这个呃此时此刻，小火老师刚刚呃上周吧，完成了他膝盖的一个还我觉得挺大的一个手术。然后现在正在家中卧床休息啊，也出不了门然后我本人呢，现在正在厦门出差，所以这个空间上实在是没法儿堆在一起。但是啊，就在昨天，我刚刚落地厦门，在我住的酒店，我们俩尝试了一下连线这件事儿，后来发现完全不行。然后就很好奇那些其他的。有一些用连线录音的博客是如何实现的？因为，呃，两个人无论怎么样的去努力的啊，去踩对方的这个呃点儿，也会发现两个人的这个声音会有大概零点三到零点五五秒之间的一个延迟吧。所以两个人其实基本上就会不停的这个踩后脚跟，呃，或者是你以为对方说完了，其实没说完。就会出现这样的情况。我们俩昨天尝试录制了在将近半个小时的节目，后来两个人就都颓了，说这不行，这实在不行，这没法播。对，就是就是两个人都在自说自话，又在努力跟对方对话的感觉实在太尴尬了。于是啊，我们在这个无奈之下啊，决定。采取了这种啊，就是单人录音的方式来录制这期非常非常特殊，同时也是非常非常重要的节目。因为在本期节目之中啊，日坛公园将做出三个啊重大发表，是真的重大发表。那么，在这个呃正式发表之前呢，啊，先稍微扯点闲篇儿，啊，就是先讲讲厦门吧，啊，因为我正好刚刚来厦门。心情还是挺激动的，嗯、呃，厦门是我个人特别喜欢的一个城市，当然这种喜欢其实我觉得更接近于一种抽象的喜欢，为什么呢？因为，呃，我上大学的时候应该是大一下半学期吧，我有一个师姐啊，我觉得小月姐她借了我一本书，这个书的名字叫做《晃晃悠悠》。这本书就几乎影响了我整个大学四年，或者说，我觉得大学生活应该是怎么度过的，就是像石康的这本小说里边那样啊，就是浑浑噩噩、无所事事，然后特别颓废，然后特别丧，然后天天呃沉迷于这种爱欲纠葛吧，嗯、呃，或者说我，我我希望的大学生活是这样的，实际上可能只实现了其中的一部分啊，的确挺颓废的。然后的确考试也都不及格，然后但是，呃，没有那么多爱与纠葛，嗯，所以呢，当时受到那本书的影响啊，我，呃，就对厦门那个城市印象特别深，因为书里边有一段这个特别重要的情节啊，就是他们乐队几个人啊一起组了个乐队，然后去厦门演出，嗯，赚钱啊，骗钱去歌星驻唱，而且在厦大啊也发生了这个，嗯、呃，爱情的小插曲吧。然后、啊、看到我就各种心生羡慕。同时，在更早的时候，在一九九六年啊，就是高晓松的第一张作品集啊，《青春无悔》里面有一首歌叫《冬季校园》，这个歌名底下呢有一行小字啊，相当于是这首歌的一个备注吧，是这样写的：说九零年流浪至厦门，住在厦大一楼梯拐角里，傍晚醉酒与画画友人，在校园闲逛，途中写成此歌。我一看，哎，这感觉这厦大有故事啊，啊，当然，如果是看过《晃晃悠悠》那本小说的、啊、人，可能知道，这个不是说大家碰巧都去了厦大了，因为他们丫根本就是一块儿去的，就是同一拨人，因为那个《晃晃悠悠》小说里边有一些这个人物原型嘛，啊，里边有个叫华阳的，还有一个叫刘鑫的，对，这个这两个人的原型啊，应该说原型也不能说一一对上。基本上就是老狼跟高晓松，因为石康跟这个老狼是大学同学，哎，就是同班同学，所以这个这里边的这个渊源是特别的深的。然后就包括高晓松后来在他的这个小说集叫《如丧》吧，里边也有一段专门写厦门的，就是应该就是他《如丧青春》那个小说里边的其中一个章节，所以就让我对这厦门这个城市就哎呦这的天呐，就觉得这个城市怎么这么好啊，就非得来不可。啊，于是乎啊，我二零零八年的年末应该是来厦门跨年，是我的第一次厦门行。那那次厦门行呢，就发生了几件小事儿啊。首先，我肯定是要去厦大的嘛，是吧？就来厦门其实就是为了去厦大。结果，校园里几乎没有人，而且这个年底的厦门比我想象中还是要冷得多。然后我衣服也穿少了，然后就特别的萧瑟凄凉，在厦大的校园里面闲逛。也见不着什么姑娘，然后又腿，特别腿。我说：“哎呀，那怎么办？那我去去去海边走走吧。”于是就，后来就去了海边啊。于是就出现了我在二十三时、四十那期节目里边描述过的一幕，就是在二零零九年的一月一号，我在海边正在听歌，正在听左小左咒、陈珊妮，然后咣当接一电话啊，就是我的同事，呃打过来的，说：“哎呀，知名啊，这个咱们部门被裁员了。”呃，哎呀，这个是吧？这个新年快乐，最后还不忘说句新年快乐。然后还有一件小事，印象也挺深的，就是同一次来厦门啊，就是我在路边上看见一辆车，车上装满了切糕。我那时候还不知道卖切糕是一个什么样的梗啊。后来北京有段时间满大街都是，就是那种啊，就是像这钢铁一般坚实的切糕，然后一刀下去就好几百块钱那种。然后其实被宰了嘛，但那时候我不知道。就,就我，我觉得我有可能是被宰了，但是这切糕它应该还是个东西吧，所以我居然傻呵呵的把切糕从厦门又背回北京了，所以大家就知道我这第一次厦门行是有多多多多凄惨了，呃，这是二零零九年，然后第二次来厦门呢，就是二零一四年啊，五年之后，然后那时候是跟一个女孩，我们两个人一起到了厦门，也去了厦大。他本人也是厦大毕业的，然后那是一次很美妙的旅行，而且印象很深。他在这边讲了他上大学时候发生的一些，呃，爱情故事吧，一个漂洋过海来看你的故事。然后再一次来到厦门，就是二零一九年的岁末啊，这中间又隔了五年的时间。嗯，我现在嗯稍微描述一下我这个。眼前的画面啊，我现在住的酒店对面就是大海啊，是一个所谓的海景房，而且在这个目测距离可能也就几公里的地方，是一个呃还挺大的一个岛，这个岛的名字叫做烈屿，又被称作小金门啊，是一个很有故事的岛屿啊。我现在就是在这样的画面下给大家录制这一期节目。好，那前面稍微讲了一点这个小八卦啊，来给这期节目热热场。那么现在就要进行本期节目的第一个重大发表，发表的内容是什么呢？就是哎，我们要卖日历了。嗯，可能有的听众听完之后觉得说，哎呀，怎么又卖东西啊？我也是这么想的啊，因为这个日历这事儿啊，真的是就是我们呃团队内部吧。呃，也是在下半年，大家都在紧锣密鼓地开发一些周边产品，包括大礼包什么之类的。呃，后来大礼包应该是上线前后吧，日历的设计也出来了，然后就讨论要不要卖。然后我是公司里最坚持说这个东西就别卖了，我觉得怎么怎么老卖东西啊？你您怎么回事啊？这大礼包不是刚卖完吗？又卖，然后这事儿就被我给摁下来了。但是呢，这个是吧？这。设计都做完了，我觉得不生产好像也挺对不起我们那个杨火锅老师的这个认真努力的工作的。后来我说，那咱们就随便印一点，然后就年底当当当礼品送一送吧。然后就就印了啊，也送了。结果啊，秒叔这厮啊就给发微博了。发微博之后，他这个评论区好像就收到了一些呼声，说这这这这日历，请问怎么才才能拥有呢？我是就好多人来问，然后就搞得我们就也是有点应接不暇。本来我们打算送的话，呃，真的就是送一下我们的主播，还有我们的一些嘉宾，还有一些就是过去几年里边也一直在以各种方式支持日坛的我们的一些听友，他们都会收到这个日历。那现在这个大家就是反正好多人也也在嚷嚷，在我的评论微博底下也被评论，所以后来我们也是紧急就讨论了一下，说要不这么着。反正我们这次印的的确也不多，对对对，这日历叫叫问题日历啊，就是这个三百六十五天，三百五六十五个问题，每天一个问题，灵魂拷问啊，就是类似于什么，嗯，去年立的 flag， 今年实现了吗？是吧？然后在情人节当天问你说你这个今天过节吗？还还还有什么呀？第二天问你今天腰疼吗？哎呀，这谁设计的问题，真的，繁琐啊！还有你给日坛打赏了吗？挺好玩的一个设计啊，本来也是给大家的生活想增加一点点这种趣味吧。然后同时啊，这个呃乐总还给我们这个日历想了一个 slogan， 也不知道有啥用啊。就怎么说呢，叫嗯、呃，无论多么难的问题，总会翻篇的。我觉得这倒挺逗的啊。所以这个日历呃呃，最后我们决定，那就先把我们。已经印出来的、准备送的这些日历，先，呃，要不就明天啊？这个十二月三十一号，现在我们的日光集市上线，我们那个照片什么的也都来不及拍了啊，可能就直接用秒出的图了。然后有多少本分多少本，然后大家可以去呃买一买。然后我们自己再赶紧趁着厂子还没下班再去印点然后把这些日历送给我们本来就要送的那些嘉宾和好朋友。也希望最终拿到我们这本啊，这个日坛公园出品的《问题日历》啊，这个灵魂拷问日历的呃朋友们，无论是买的还是我们送的，都希望能够过好二零二零年的这一年。哎，下面呢就要进入到这期节目的哎一个特殊环节，不好意思啊，还没有到我们的第二个重大发表这个环节，就是在二零一九年，就是今年啊。对，抓住这个为数不多的说今年的机会，马上就会变成去年了。今年三月份，呃，那个时候我还在云南出差啊，当时在这个秘密炮制我们的补妆咖啡，然后小虎老师正在炖带鱼的时候，我们做了一个整月的宠粉节活动，在三月一整个月啊。如果新来的听众可能不知道这件事儿，就是每天都在我们的微信推文里边给大家送礼物。然后我跟小伙子老师每天都在所有的日常公园的微信群里跟大家说晚安，而且是每天在一个群里跟一个人说晚安，啊是定制晚安啊，大家是用抽红包的方式来抽这个幸运儿，哇，那那段时间我们俩真的快崩溃了，因为这晚安这事儿吧，发现挺难的。呃，最后都有点快，坚持不下来了。而且那时候我们还许下了一些其他的承诺啊，呃，其中有一个就是我们当时设定了一个信箱，一个邮箱的呃地址，让大家给我们发邮件，来说一说自己2019年啊有什么愿望，有什么目标，有什么 flag 来立一立。然后我们会在年底的时候录制成一期节目，给大家念出来啊。有的人可能这个目标已经实现了，有的人可能就已经打脸了。呃，就觉得是一个挺好玩的事儿，然后就有了未来信箱的这样一个设计啊。当时说实话，真的是整个春晚节的目标其实是非常明确的，就是希望大家能关注我们的微信公号，因为我们希望除了我们的电台节目之外，也能有一个自己的阵地吧。然后就想各种招啊。未来信箱跟这个呃微信公号有啥关系呢？因为大家只有打开我们的公号的相关文章，才能看到邮箱的地址，所以所以当时就是这么设计的。然后这个邮箱呢，我们呃真的是在前段时间啊，也把它打开了，看了看里面的邮件，呃，首先还真挺多的，就是大家很多人都在用这样的方式来，呃，我觉得可以说是一种许愿，也可以说是对自己的一种激励，同时也是在跟我们的主播来做一个呃一个交流。然后看到那些信的时候，我跟小虎老师其实心里还都觉得嗯。挺百感交集的，因为每个人的心的那个表达的心情都不太一样。有的人的心让我们觉得很温暖，有的很励志，也有一些让人看了之后心里也会有一些酸楚。哎，于是我们就从这个未来信箱里面挑选出了一些信件啊，因为毕竟太多了，没法呃一一都念，来在这期节目里边给大家念出来啊、呃，并且啊为他们献上我们的这个。祝福或者是嘲笑，而且哎，在未来信箱这个环节，我们将有请我们的场外主持人小伙子老师哎来为我们主持这个环节啊，因为我们俩昨天设计了半天，我说这节目怎么弄啊，咱俩这也录不了。后来一想，要不然咱俩分工吧，把未来信箱啊这样一个非常重要的环节交给小伙子老师。哎，那我们现在有请小伙子老师。Hello，
1: 大家好，我是小伙子。呃，感谢李叔啊，把这个麦克风交给了我。呃，很荣幸啊，给大家这个主持这段未来信箱啊这块的内容。呃，大家刚刚听开头也知道哈、啊，我们现在这个不在同一个城市啊。李叔现在在厦门啊，那我现在在北京。呃，大家可能知道啊，我前一阵子呃做了个小手术啊，然后最近正在看护中啊。今天也是在我。父母家里啊，因为呃短时间内还需要人照顾。那之前很多朋友很关心啊，那个我会好好康复的啊，早日这个重返球场啊，不是早日重返我们这个电台节目啊。呃呃，自己一个人录啊，还真是有点有点忐忑啊，因为之前自己一个人录的只有这个呃我们的周末推歌啊这个节目啊，每周日啊播出的周末推歌。然后这个其他的就没有自己录过了啊，有点紧张啊，而且水平有限啊，如果念的不是很精彩哈、啊，这段不是很精彩、啊、大家也多包涵。呃，打开我们未来信箱的邮箱啊，这里面的邮件很多啊，我跟李叔也都是每一封都认真的看了，我们也选出了我们印象比较深刻的一些呃信件啊，当然大家写的都很好，呃，这里面呢我就把来信人的名字。隐去了啊，然后因为毕竟有一些呃涉及个人隐私的部分啊，也不方便给人家暴露啊，就把内容跟大家来说一说。那我们就开始啊，那先念这一封啊，这一封是来自于二零一九年三月八号的这封邮件啊，邮件是这样写的：“你好啊，小可爱啊，自己称呼自己哈呵呵。这一年你跟着李叔和小伙总长了不少知识，趁节日总结总结吧。”二零一九年的故事结尾，你应该已经毕业，然后开始研一的生活了。现在是怎样的精神面貌呢？还和他在一起吗？那他是“男”自编的他哈，还和他在一起吗？想去的地方去了吗？又失眠过几次？回了几次家？除了你要回答这些问题，还要提醒自己别忘了坚持，也别忘了感恩。五年以来，你尝试了很多事情。你还是相信所有的吃亏和被骗，只能激起你的斗志，而不是仇恨。不管什么环境，都要乐观，不要抱怨。走过的陷阱，就不要让身边的人再走。你可以担负起很多责任，啊，只要不违心啊，都可以。你很幸运啊，这五年遇到了喜欢你的人，结识了非常不错的导师。接下来要更加相信自己。有时候你鼓励自己说啊，你做的对。或者是勇敢的人，不要回头看，啊，一定要看向未来。那立个 flag， 这上半年要健身练线条，下半年要学日语学英语，日常专业知识要勤学多练。别忘了，你是个潜力股，啊、呃，这个信念读下来就感觉是一个非常有元气的小女生哈，我就管你叫小女生了。然后也不知道啊，你这个年初的时候说的这些事情，到现在。有没有像你想象的那样啊？还没有,有没有跟他在一起去没去想去的地方？然后，这个健身线条啊，不知道练得怎么样了啊？日语英语也不知道学得怎么样了。但是我觉得你的这个状态挺好的啊，用一句话说叫什么？元气满满啊！呃，现在这个健身啊哈、啊、练线条好是一个很红的事儿啊。我的朋友圈里边经常看到呃一些朋友。嗯，前些年是跑步啊，这个跑步很流行，然后这这一年多感觉这个健身的就很流行哎，经常看到大家就是拍一些健身完了以后的那种大合影啊，就是男男女女，然后跟教练啊什么的就在一起，每个人都是那种啊汗流浃背，看起来非常健康的样子，然后拍一个大合影，感觉也是用来督促自己的，是不是？那健身要是练出线条来，的确很漂亮哈。我也一直有这样的一个。憧憬啊，一个一个愿望，呃，看你这么一说，我自己都有点这想法了。啊，等我这个伤愈复出啊或或者在这个康复期间，我有这个打算啊，把自己这个线条啊练得更好一点啊，包括这个学语言啊，我们之前节目里也讲了哈、啊，这个语言不会我太难了啊，日语英语我这水平也一般啊，也也应该好好练一练啊。也谢谢你给我提了这个醒啊，也希望你到了二零一九年的年末啊，你之前的那些。愿望都能达成，啊，未来也一直像这样元气满满的继续生活下去啊！感觉你这个状态是很能鼓舞身边的人的，对，因为好像这些年比较流行什么什么丧文化啊，现在不流行了哈，哦，前前两年比较流行，那我感觉其实还是元气一点比较好啊，大家也跟你相处起来也会觉得很开心啊，就觉得哎呀，生活方还是挺美好的啊！祝福你，祝福你！那我们念下一封，这下一封的开头是这么说的啊。呃，我是一名在日本的听众啊，十分喜欢日坛公园的节目啊，每期都会听。呃，这里是我二零一九年的愿望一啊，非常有条理啊，直接上来就一二三四。我们在海外听众真的挺多的，嗯，看来大家都需要这种中文的语境啊，来来安抚自己孤独的心灵。一，配一副隐形眼镜。很多人呢都说我不戴眼镜比较好看，于是这个多年以前啊就考虑配一副隐形眼镜，但是太懒又身处国外。啊，对未知的事情就不太敢尝试啊。但是最近听了擦擦老师聊的那两期关于近视眼的节目之后，我下定决心一定要配一副隐形眼镜。今年年内我要做到第二个啊二，去洗牙。自从我来日本留学后啊，喝茶的机会变得非常多啊，导致我这个牙齿上的色素沉淀很快啊。去年暑假回国，我刚洗了牙，结果半年以后啊，牙齿上出现了很多斑点。哎呀，也是因为这个日语水平不够啊，去医院跟人交流这事儿啊，我能拖就拖，但是不行啊，我今天一定要去洗个牙。三，黄金周旅游，在东京读了快两年的书了啊，目前只去过京都和大阪，呃，自己太宅了，嗯，放假要么就在东京都内逛一逛，要么就直接待在家里看动漫玩游戏。这次啊，我要去玩一玩啊，去日本其他地方玩一玩。四啊，学画画啊,啊五。啊，买剃须刀和 iPad 六啊，交个女朋友啊，呃，这个和前面几项比起来困难很多，但是我会努力的。目前呢，就是这些比较小的期望了啊，因为我学生时代最大的愿望来日本留学已经实现了，现在在日本的学校里有温柔的导师、友善的同学、不怎么回家的室友啊，去秋叶原就像去家门口的菜市场一样方便，简直是人生最快乐的时期啦。哎呦，很羡慕你啊，就很羡慕你呢，能够到东京去留学哈。嗯，大家也知道，我们日坛的这些主播们，大家也都很喜欢去日本玩儿，然所以说你现在这个状态真的还挺令人羡慕的哦。东京什么没有啊，大都市。你这边说的很多的这个2019年这个愿望啊，说起来是很小的，但是我真是慢慢会发现一个事情。首先，我觉得人和人是不太一样的，就是。啊，有人可能会有给自己的目标设的很大哈，那有的人呢可能就给自己的目标设的听起来没有那么大，但是我反而觉得就是你这里边的这些的目标，每一项都是一个特别实实在在的，就很很精准的、很精细的想要去达成的事情。那你说人的每一天不就是从这些细节上累积起来的哈？早上起来吃什么早饭哈，然后去什么样的地方工作或者学习？然后晚上回来在什么样的屋子里生活，然后看什么样的剧，然后做什么样的事，怎么样休闲？其实一天一天，我们很多的内容都是这些比较比较小的、比较细节的内容。所以我，我我认为你如果能够在一九年达成了你这些愿望，其实人生就会变得更更美好哈。而洗牙这事儿，我觉得很重要啊！我也很久没洗牙了，嗯，我自己是有洗牙的习惯的，因为呃，我的牙齿的这个色素沉淀也是比较快。啊，因为平时可能喝茶、喝咖啡比较多啊，偶尔还会抽烟，呃，也专门咨询过医院的医生啊，他就说我的那个牙釉质啊，牙表面的牙釉质，嗯，不是很平整，好像就更容易啊积累色素沉淀。这个可能跟小的时候啊生活的环境，包括喝过的水有关系，或者是先天的，就是牙齿本身就没有那么那么光滑，所以那洗干净的牙是非常非常好的，非常清爽啊。对着镜子就特别愿意露出牙哈、啊。那如果上面有很多的这个牙渍的话的话，跟人说话的时候都要抿嘴说啊，都这样讲着。我我最近一直没有洗牙，所以我这个不能跟你好好说了啊。所以这个洗牙很重要啊。也不知道今年你这个旅游啊，日本的这个假期啊，有日本是有什么十连休大长假啊？不知道你去了什么地方，在东京住，怎么着也要去千叶或者横滨吧，是不是？也不能每天就出门逛商场、去秋叶原是吧？虽然秋叶原可以逛一辈子哈。对啊、呃，行，那我希望你今年的这些目标都已经达成了啊！交女朋友呢，嗯，加油吧啊，加油！呵呵希望希望能达成。也祝你在异国他乡啊求学顺利。好，那我们念下一封，这封邮件说，呃，现在失恋三个月的我还没有走出来，所以我希望到年底或者年初啊，日坛读我的信的时候能成为新的我。那么我在此立下 flag， 一，跟男朋友复合。嗯，嗯。来啊，我们读二啊，我的工作啊能有所转变与进步，三一直在坚持健身，啊，这个都很干脆利落的愿望哈，呃，这个呃，现在就是李叔不在我身边哈，李叔如果在我身边的话，我们俩可以这个相互这个沟通一下啊，这个略微吐吐槽啊，呃，这个本以为啊，您说这个。啊，走出失恋啊，走出失恋的困境是是要这个啊，重拾新生啊，再找到新的生活啊，甚至新的恋情啊。没想到您想的是跟那个男朋友复合，嗯，也也不是不行，是吧？也不是不行。如果您您觉得这个你们的这个分手是一场误会，是不是啊？其实没有必要分手啊，是一场误会啊。那那的确，哎。你们可以通过这个沟通啊啊各种方式啊能够复合啊，但是呢，如果这个啊是吧，这个真的是两个人不合适啊，那也也不用呃非复合啊，也不用非复合，当然这都是您个人选择啊，这个我们在这儿不能指指点点啊，就既然您立下了这个 flag， 那希望你这个 flag 能成真啊，但是前一阵子，呃。呃，著名的这个美剧啊，《麦瑟尔夫人、啊》哈，第三季哈、啊、要要要开演了。我看了一个留言，特别逗啊。因为麦瑟尔夫人有一个人设嘛，就是她跟她老公感情不好，后来他们俩还离婚了，然后两个人这个呃这个经常吵架。然后麦瑟尔夫人在台上也经常是说一些她前夫的段子什么的。然后好像看到第二季时候，俩人好像要复合，哎呦，这个观众不干了，观众不接受，说他不能复合啊，我不同意这门这门这门婚事啊。于是，在第三季的时候，我看预告的时候，有很多人在底下留言说：“说先告诉我他们俩有没有复婚啊？有复婚我就不看了。呵呵”这也表达了大家现在对于这个啊复合的一种态度。但是我觉得没有关系啊，做出自我啊，不是说大家这个不流行复合你就真不复合了。还是那句话，如果是个误会的话，复合也无妨啊。行，那祝你这个今年这个愿望都能达成。好，那我们念下一封。呃，现在的时间呢是二零一九年三月十九号的晚上八点半。明天你就二十七岁了，先祝你生日快乐！哎，那个迟到的祝福啊，祝您生日快乐。嗯，最近一直在面试找工作，不知道你最后去了哪个公司。不管怎样的选择，都要努力工作，给自己列一个 to do list 啊，叫 to do list 的一般都是这个工作过的人哈，给自己这工作列表：一，带父母体检；二。带父母旅行一次，三，更好地掌握 AE 动效设计，啊，什么意思啊？四，做完 RTGY 一系列的插画练习，嗯，好啊。五，保持阅读啊，现在书桌上的书没有读完就不能买新的。六，存钱啊，存钱三个感叹号，存钱。呃，希望你听到这封信的时候，回想自己这一年的时间是开心多余、难过的。是有成长和有收获的，加油！三十岁就在前方。我看完你这个列表，其实还有点感动，就因为就是说，呃，带父母体检啊，带父母旅行是你今年的愿望里的排第一和第二的哈。嗯，的确哈、啊，呃，也不知道你父母多大年纪啊，但也不会特别特别的年轻。嗯，我我包括我们最近呢、啊、身边的这些主播们，然后大家其实现在年纪没有多大啊。啊，只有李叔是那个四五十岁哈、啊，我们剩下大部分都是三十来岁，还不到四十岁，但是的确身体慢慢慢慢的，咱不说出现什么多大的问题吧，但是的确就觉得好像真是不如以前好了啊。体检这个事儿很重要啊，我也希望就是我们的听众啊，如果您三十多岁啦，嗯啊，也是要坚持啊啊，每年至少有一次的体检啊，这个事情很重要，早发现啊，早治疗，早康复，呃，这个是。现代医学带给人们的福利哈，然后也不知道你有没有成功的说服你的父母去体检啊？因为我发现，反正长辈们对于体检这个事儿非常的不屑啊。我身体好，我我没病啊，我我我特好，我不花那冤枉钱啊。很多人会有这样的概念的，也不知道你能不能说服他们要去体检。嗯，后面的那些。那些那些外语的东西哈、啊，我不就完全就不懂了啊,啊，就不知道什么意思啊，什么 A E 动效设计哈、啊，什么 R T 啊 G Y 啊，这个呃看不太懂啊，但是我觉得这个也挺高深，然后那个也,也希望你能够更好的掌握啊，更好的做这些练习啊，存钱这个事儿也很重要哈、啊，不知道今年有有存到多少钱啊，反正今年我是没存下钱来啊，都花光，嗯、呃，也希望你能够达成今年的这些愿望哈、啊。然后其实刚刚二十七岁嘛，离三十岁还有相当的距离呢，就不要想那么远啊。嗯，把二十八岁过好，啊，眼前的事情做好就好啊。三十岁，是吧？如果想知道三十岁什么样呢，就可以听我们那期节目《二十三十四十》啊。三十岁，也充满挑战的年纪啊,啊也祝你一切顺利。下一个，你好啊，二零一八年的你勇敢地迈了一步，从。青春美少女变成了一个黑眼圈遮住全脸的老阿姨，附带着肾也受到了重创，啊，妊娠期真的挺危险的。2019年，希望你的肾在治疗下已经好的七七八八了，也希望儿子的肾也已经长好了。哦，儿子的肾呢是先天的发育不良啊，下周我要去大他复查。我的肾呢是因为妊娠期高血压导致的慢性肾炎，也在治疗期间。其实你也知道，无论是焦虑还是担心，都无法解决身体上的问题。所以你每天还都是在开开心心的过日子，忘记自己和儿子其实是病人啊，欣喜他每天的成长。也许在突然复查的某一天就痊愈了吧？嗯，一定会好起来的。嗯，首先要先祝你的身体和你儿子身体都会好转哈。呃，的确是在这个女性啊人生期间，呃，可能会出现一些身体上的问题啊。呃，包括高血压呀、啊、糖尿病啊，啊，之前跟王总聊这个养孩子的那两期节目里面，我们也都聊到了，嗯嗯，所以也希望你整个今年到现在年底的时候，身体有了很好的这个康复啊，也希望小朋友也能身体健康啊。看你小朋友的这个小名啊，叫叫壮士呵呵，挺好的，一定会啊越长越壮士啊。希望你们两个都好。然后的确是，我觉得无论是受伤啊，还是生病啊，呃，遵医嘱啊，然后这个尊重现代医学的规律哈，啊，当然除此以外，的确是要保持一个好心情，才有助于自己的身体的康复。也希望你今年到现在的时候都能够好起来啊啊！说着说着，我就摸了摸自己受伤的腿<笑>，我也会好起来的，我也好起来的。好，下一个呀，这个人可野蛮了啊！这个2019年，我真的好希望年底能看到我最爱的米兰，不光是出现在欧冠赛场，还能够进入十六强。如果2020年进入欧冠决赛，我想邀请小伙子老师一起去现场为米兰助威，亲眼见证米兰拿到大耳朵杯啊，也就是欧冠啊冠军的奖杯。嗯，那是绝对不可能的啊！那2020年还进入欧冠决赛呢啊，前两天。刚在这个联赛里边输了人家零比五哈、啊，这个球队已经要完蛋了啊！这个欧冠这个事儿啊，我们这个希望不大，嗯。但是呢，最近有个好消息啊，稍微聊两句啊。这个著名的前锋啊，瑞典神塔啊，人中赤兔，马中伊布，哎，不是啊，是人中伊布啊，马中赤兔啊，伊布拉西莫维奇已经啊官方宣布要加入米兰的球队了啊！我们也希望这个伊布啊。能够带领米兰走走出困境啊，嗯，这队啊真是，如果您是一个新的球迷啊，我奉劝您啊要慎重啊，选择支持的球队的时候要慎重啊啊，这个支持了一支这个成绩很差、也看不到任何希望的球队，这个人生啊啊就是充满了艰辛啊煎熬啊，这这这一年过的太惨了啊，希望明年能好起来吧。啊，这也是替球迷发发声啊。呃，下面这封信我觉得写的特别好啊。这封信好在哪儿？这封信特别像一个会马。呃，什么叫会马呀？就是在日本的很多那种神社里面啊，就大家会在这个那么一块这个木头板上写上对于未来的期望啊，然后就简单的一两句话啊，都是那种日式呐喊啊，然后呢挂在一个东西上啊，这个东西呢就叫做会马、啊，是表达了自己的一个心情。啊，这我看到这封信的时候，我感觉自己看到了一个会马啊，因为这封信写的是我最近的目标，今年要去上大学，一定要上大学，非常的有冲劲儿。其实我觉得你这个写的特别好，我我不是开玩笑啊，我觉得写的是特别好，就是展示出自己那种斩钉截铁般的决心啊，那种一定要上大学，啊，一定要进球啊，就特别日式励志的这种这种这种口号。真的，我也特别希望你能够。呃，考上大学啊，就是这个上大学挺有意思的啊。原来小的时候，呃，高中的时候哈、啊，然后那个我后来就成绩就不是特别好了，然后有的时候家长还会宽慰我啊。现在想起来，真是他们做的真好，他们宽慰我说啊，没关系啊，这个上大学不是人生啊唯一的出路啊啊，不行的话你可以去啊复读啊，其实还是让我上大学，嗯、呃。但是后来我上了大学以后，发现啊，这上大学不单单是去学知识的啊。对我说这种话都有点这个没脸啊。呃，更重要的是，上大学这段经历啊，对于人生来说是很有意义的。在这个大学里面啊，跟大家一起相处、一起生活，尤其是像我这种，呃，在初中、高中没有这种住校经验的呃人，然后呢，能够过一过集体生活。而且呢，又到了一个远离自己啊故乡的地方啊，见了很多新的东西，见识了很多来自五湖四海的同学，从他们身上知道了好多自己不知道的事情。就这些东西，其实课本上是学不来的啊。所以大学的生活，我觉得从这方面是很有益处的。也希望你今年已经考上大学了啊啊，已经是一名优秀的哈、啊、光荣的大学生了啊。如果你考上了，给我们发。发消息哈，让我分享一下你的喜悦。好，我们念下一封，呃，他的信写得很长啊，然后我就选几段念出来给大家听啊。年末的我，你好，首先恭喜你又度过人生中的一年了，你还活着，你成功了。嗯，现在的我刚从应酬的酒桌上下来，已经喝了四个小时，头痛欲裂，昏昏欲睡。这一年。你参加了强度很大的培训，学着如何为人处事，学会如何觥筹交错，每天数着日子过，努力消化新的知识，为自己的未来焦虑。年末的你，你应该已经快结束这份工作了。未来的路清晰了吗？心情又怎么样呢？前段时间你终于到了而立之年，你一直觉得要做一个有趣的人，即使生活平淡，也要保持着热情和好奇心。但是突然的一天，你感到累了，发现接受现在的生活好像也不是什么难事，接受自己的平庸，就这样一辈子，好像也挺好。这是一件突发事件，似乎只有到了这个年龄才能体会到的无奈。就像装满水的水桶，松了一根木条，终于决堤了。但是现在，也就是半年前的我，已经调整了状态，并且回到了前行的路上。我不知道我能走多远，但每走一步都觉得自己切实的活着，好好的活着。这个世界很美，虽然还有很多我不能理解的人和事，还有很多我要独立走过的路，但我想在这个世界平静的行走，深情的活着，温柔的生与爱，来日方长。说实话，我没有把握年中的你是不是还在坚持，或者有了新的想法。毕竟躺着总比站着舒服。松口气也比坚持更容易。如果你累了，就看看今天的信。如果还是不行的话呢，省略号。希望现在的你快乐，来自半年前的你。读完他的信哈，然后我会觉得好像过得挺辛苦的啊，挺辛苦的。嗯，我不敢说能够感同身受吧，嗯，但是我觉得我也经历过那样的时间，嗯。就觉得怎么这么难呢？哈，怎么这么难呢？呃，然后就想退一步吧，然后退而求其次，就像很多呃日剧里面经常会演到的说，说我不想做出什么丰功伟业，我也不想成为什么了不起的人，我就想过平平淡淡的生活，我就想要普通人的幸福。可是为什么普通人的幸福也这么难呢？嗯、呃，我记得我之前写过一篇文章哈，呃，一篇议评文呢、啊，就写的就是所谓普通人的幸福这件事儿。我也是后来才慢慢想明白了一些事情，我也不知道我想的对不对啊，在这边跟大家分享一下。嗯，好好想一想，其实幸福这个事儿，它好像不太有普通人的幸福，比如健康的身体啊，比如说顺心的工作啊。和睦的家庭，嗯，非常好的朋友，这些东西好像看起来是普普通通的，它不是什么了不起的大事但是其实每一件的达成都需要好多努力，而且一些运气。所以说，好像不存在什么普通人的幸福，好像幸福它就是一个幸福的状态。所谓平淡的日子，也不是那种紧巴巴的日子，对吧？也不是那种很拮据的揭不开锅的。每天很生气的状态，也是一种心平气和的缓慢生活的状态。那其实我觉得那个状态，我们所谓的平淡的日子，是一种很幸福的状态。那这种很幸福的状态，的确是需要努力和运气才能达成的。所以我能理解啊，因为人的那口气啊，有的时候会泄掉，因为。总是在努力，然后也没有回报，然后也看不到未来变好的希望的时候，很难说一个人我就是能坚持，我一就是能够扛到呃变好的那一天啊。有的时候得不到鼓励，甚至自己给自己打不上气的，以后很可能就泄气了，很可能就觉得太难了，要不然就算了。但是当你想要算了的时候，可能这个事儿一下就一溃千里了。再想往回赶，需要花更多的力气。但是当然了，这是每个人生活的选择，大家都有权利用自己的方式去生活。但是总体而言，我觉得，哪怕哪怕我们真的把它说成平淡的日子，哪怕我们把它说成普通人的幸福，也也是值得追求的，也是值得努力去做的。所以说，看到你最后的那段话，我还觉得。稍微有点放心了，因为前面那一段感觉状态不是很好哈，后面这一段好像又鼓足了勇气来面对它。呃，也希望呃在现在啊，如果你能听到这段话，如果你能听到这个节目的时候，也希望你能过得比那个时候要快乐一点啊，然后所有的事情都能再往前走一步，哪怕走一点点呢，我们也看到了向好的一个希望啊，向好的一个趋势，嗯。有的时候，大家去宽慰别人，还会说没有关系，一切都会变好的。当然了，话是应该这么说。呃，但是，真的能不能变好，可不单单靠着一句话就能解决问题的。啊，总之，希望能能变好吧。总之，希望能变好，也祝福你啊，也祝福我们所有的听众。我们来念下一封。这封信是这么写的：二零一九年对我来说是一个新的开始。要好的朋友突然都远离了身边，父母也在遥远的家乡。现在我一个人在广州，有时候想想自己融入了这里吗？感觉有，又好像没有。有人问我喜欢这里吗？好像说不上喜欢，但是也说不上不喜欢。不过我总是相信未来有很多可能性，光凭着这种未知，活着就还挺有乐子的。今年希望自己能继续变瘦。找个男朋友，学个乐器，挣点大钱，做个俗人。最后还希望老师们能够保重身体。总是在电台上听你们说啊，又生病了啊，我们都感到很惭愧啊，感觉我们这些老牌听众还是给你们添麻烦了啊。不过往后还要继续麻烦各位，<笑>也没觉得你有有多惭愧啊。对啊，稍微说一下，然后感觉要催更了哈。嗯、呃。呃，一个人到了异地他乡的生活哈，呃，前阵子跟朋友聊天聊起来，还还说了一个事儿，好像大家呃有时候会说啊，一个人生活如何如何，但真真正正能有一个人生活的状态的人，好像没有那么多。可能我们小的时候跟父母一起生活，然后长大了之后跟同学们一起，上了大学之后啊，有跟大学宿舍的这些哥们儿们在一块哈，然后工作了以后呢。呃，可能那短段时间住在父母家，然后有的时候在公司，然后，呃，真正自己一个人独居的生活，啊、呃，好像这种体验不是每个人都会有，啊、呃，想起来其实一个人生活真的不容易啊，因为有的时候、嗯、下班了回到家，推开房间，屋里就是一片黑哈，然后自己要打开灯。然后想着吃点什么东西啊，嗯，然后想着洗个澡，看看看看电视，然后睡觉什么的这种。所以现在很多在城市里生活的真正的独居的人，大家可能都会去养个猫啊什么的，然后让屋里面有一些呃活着的气息、啊。这么说感觉有点惨，但的确我觉得一个人生活，尤其是在异地他乡，还是挺不容易的。也希望你能够在广州那边一切都好啊，然后交到新的朋友，然后。呃，融入不融入的话，我倒是觉得这个事儿挺难讲的啊，也不见得说一定要要融入进去怎么样。反正我觉得能够找到自己自处的一个状态就好。说实话，其实我原来呃上学的时候在上海嘛，然后后来但毕业之后也经常会到那边去。嗯，我我还真的没有觉得我什么时候说融入到上海的这个城市里面，但是不妨碍我在那边生活的很愉快。啊，可能到那儿以后，嗯，出个差啊，住个宾馆，然后吃吃当地的好吃的，然后和当地的朋友见一见，嗯、呃，跟其实跟城市之间是有疏离感的，感觉自己并没有成为这个城市里的一员，但是那样的状态也挺舒服的。当然，我那个状态和你真的生活在一个别的城市啊、呃、又不一样了，呃，这么说起来，我好像还没有在其他城市生活的经验呢，嗯、呃，也希望你在那边过得开心哈，然后。呃，也不知道那个男朋友找没找到哈、啊，但找不到也没有关系啊。那因为那个什么变瘦啊、学乐器啊、挣大钱啊这些事情，好像都比男朋友有用吧？是不是？男朋友有什么用啊？这这样说是不是有点这个啥？这个政治上有点不正确哈、啊。当然了啊，如果能找到，那就祝福你啊。我也不知道有没有找到。好，那我们读下一封。呃， 2 0 1 9年的愿望是能扛过这一切。待到一切都过去，我还能够开始新的生活。一七年的时候，母上大人查出了癌症晚期，父母很早离异了和，和他一起同居小十年的叔叔很快就离开，因此只有我一个人照顾他。嗯
2: ，然后
1: 得知在上海一起创业、同居三年的男友，其实在我离开不久就出轨了，我就回去收拾了行李，马不停蹄地回到了医院。呃，医生跟我说，妈妈还有不到一年半的时间。我现在写下这段话的时候，马上就要一年半了。呃，在我们身上好像也没有出现奇迹。这一年半的时间对我来说十分漫长，全职照顾病人也常常分身乏术。呃，感觉自己可能已经有点抑郁了。但是我明白，我还担负着另一个人的生命。如果能扛过去，说不定就会有新的开始。这几个月来，每天早起晚归，听日坛公园都是我最开心的时间。谢谢李叔，谢谢小侯总，谢谢所有的主播和嘉宾的陪伴，谢谢你们。首先，要祝你在现在，如果你听到节目的这个时候，嗯，你能够过得还好哈。嗯，病痛这个事情，当没有的时候，大家可能会觉得跟自己很远哈。然后真的有了以后，很可能会把人很快的就压垮。嗯、呃，我们的听众可能就是年龄阶段有有很小的，也有岁数比我们还要大一些的朋友。大家每个人的人生阅历不一样。嗯、呃，我是经历过一些这种亲人得病啊，然后这种照顾的日子，包括我。其实前一阵子又经历了这么一个事儿，嗯，就是我刚刚在做手术之后，还要在医院住住大概几天的时候，然后病房里面是住着三个人，隔壁有一个老大爷，呃，老大爷、呃、情况不太好啊，情况不太好啊，也是有癌症，然后和其他的一些情况，然后到了医院之后做了检查，然后做了一段时间的康复之后，发现。呃，他的身体状况不能做手术啊，不能做手术，然后就要准备出院回家。在这个期间，他们的家里人一直是大家轮番的来来照顾他，因为他呃全天二十四小时需要人陪护的。呃，有的时候是他的儿子，有的时候是他的其他的亲人过来照顾。我那个时候也不能动哈，我是只能躺在床上，因为也不能移动不能动。然后也就是，呃，每天看着他们在在在照顾他，有时候跟他聊聊天逗他开心，什么的。但其实大家心里面都知道这个事儿，呃，最终的结局会往哪个方向走啊？嗯，但是彼此都不会把这个事说出来哈。就这么各自为了对方去努力，然后为了对方去想办法让，让让让每一天的生活过得开心一点哈。说实话，在面临这些情况的时候，很多时候人是无能为力的。大家可能也没有办法解决最终的问题。嗯，但至少在这个过程里面，都会看到那种感情的存在啊，无论是家属也好，还是得病的人也好，大家都会希望对方能够过得快乐一点。嗯，就不多说了哈。希望你一切都好，希望你明年会更好。行，那我看时间也差不多了，那我们就再念最后一条吧。这个信是这样写的啊：希望一年以后的自己看过了青年小伙子的演唱会；希望一年后的自己掌握了现在不具备的新技能；希望一年后的自己得到了很多第一次的新体验；希望一年后的自己还是开心开心开心开心；希望一年后的自己被李叔和小伙子一起读出来这封信。呃呵呵，呃，我真的觉得他的这些愿望也都是我的愿望呵呵，我也希望能够看到这些东西。然后，呃，不知道今年我们十一月二十七号的那个三周年的演出你有没有来哈？然后那个时候、呃、如果你来了，应该看到过了这个青年小伙子的演出啊，虽然不是演演唱会哈。然后新的技能、新的体验，每天都开开心心的，也是我自己的。呃，愿望也希望我们所有的听众都能够达成这样的愿望。呃，最后，呃，被李叔和小伙子一起读出来这个事儿非常抱歉啊，因为我们这个技术原因啊，这只能听到我一个人的念出来。啊、呃，这个希望明年啊，如果还有这样的这样的活动啊，就是能够被我跟李叔一起读出来哈、啊。啊，就拿这一条作为我们未来信箱最后的一条留言吧，也预祝大家在新的一年里面。都能够开开心心的，然后每个人的生活都有新的体验，啊，也祝日坛公园越办越好啊！我自己也祝日坛公园越办越好。接下来呢，我们还会有重大发表啊！那我现在呢就把麦克风
0: 交还给李叔，哎，感谢小伙子老师的场外主持，哎呀，这节目真的还挺奇妙的啊！就是北京跟厦门应该是。咱们在国内也算离得挺远的两个城市了，然后大家可以用这样的这种是吧，跨越空间的方式来共同录制一期节目。嗯，虽然刚才未来信箱的部分啊，我呃非常遗憾的没能够参与，但是我是非常认真的把小伙伴老师他刚刚的啊跟大家互动的部分都听完了，然后我自己也会有很多的感慨，就是微信群和宠粉节这个事情，其实我觉得。呃，他对我们的影响是一个非常漫长的过程。当时，呃，特别是外重分解的时候，其实会觉得很辛苦啊，因为说晚安，每天还和人家互动。但是现在想想，呃，真的还是收获了蛮多的。小侯老师不是今年做手术嘛，上礼拜做手术，然后就在手术之前，哎，然后我收到了一个就是百转千折、七路拐弯绕过来的一个消息啊，就是。我们有一位听友，他本身就是在北京的一家非常专业的这个康复机构啊，是国家运动员的那种康复机构，然后是一个康复师，然后他本身是我们节目的听众，所以他听说了小侯夫老师要做这个膝盖手术这件事儿，同时呢，他有一位病人啊，还是胳膊折了，对，然后在他们医院住了两个月，然后就被他天天洗脑，洗脑成功，也洗成了我们的听众。就我们这个听众的安利能力太强了，然后结果被他洗脑的那一位这个听友啊，同时也是小火老师的病友，他居然是我们日坛公园之前某期节目的嘉宾贝贝姐的好朋友，然后他一下就连起来了，然后最后是贝贝姐找到我说，诶，说有这么这么这么这么一个事儿，然后就想问一下小火老师是不是需要康复方面的这个建议和帮助，我说这太需要了，诶’。所以肖侯老师现在其实，呃，在他做手术的医院出院之后，已经入住到了啊，就是呃我们的那位听友所在的康复医院，而且由这位听友亲自负责肖侯老师本人的这个康复工作。而且我上礼拜也去了一趟这个医院，然后因为我膝盖不是也出问题了嘛，也也去找他咨询了很多相关的知识，接下来有可能也会住到他们医院。如果呃，我的问题够严重的话，因为现在还没有拍核磁，哎，总而言之吧，觉得会有很多的缘分在里面。甚至那位在医院工作的听友，我们俩加了微信之后，他就主动提到说，在今年三月的宠粉节的时候，他自己本人就曾经在我们的粉丝群里边收到了我发给他的语音的晚安的祝福。对，所以我觉得很很多时候就是人和人之间的这种这种。缘分真的是非常的微妙，或者说，嗯，比如说在打开这期未来信箱之前，很多时候我甚至觉得说，我们跟我们听众之间的关系到底是很近呢，还是很远呢？因为你会在每期节目的评论区看到大家的留言，很多是针对呃节目的讨论，你也会觉得心里边呃很温暖，或者说看完之后觉得说，哎呀，就是感谢你能够懂得我们吧。对，但是我本人又是一个有点，有点，社、嗯、恐吧，用流行的词儿，社恐吧。有时候真的面对面面面对听众的时候，我自己其实是蛮紧张的，也不太擅长跟大家可能寒暄啊什么之类的。所以，甚至有时候，呃，偶尔在各种户外场所吧碰到的听众，会感觉我挺挺高冷的，但实际上并不是这样。而且在今天念这些未来信箱的时候，会。更加深切的感觉到，说因为大家都在讲自己的生活嘛，而不是就我们的节目本身进行讨论，会觉得这些听我们节目的这些 ID， 你看到的是 ID， 是真的是一个一个火车上的人，他们都有自己的、呃、喜怒哀乐，有的人可能还在上中学啊，有的人上大学，有的人已经有了小孩有的人、呃、年纪跟我们差不多，已经面对、呃、生活中所有我们正在面对的这些事情，包括。嗯，家人的生老病死，包括自己身体上遇到的各种各样的问题，就是在那个瞬间，会觉得就是我们跟听众，我们跟听到电台的你们之间的关系变得更近了，对，会有这种感觉。所以，呃，我也是就是在此时此刻、啊、临时决定了啊，没跟小伙子老师商量，就是所以我们未来新乡的这个。呃，邮件还会继续保持开启状态，呃，在二零二零年的年末，如果不出什么大的意外的话，啊，我们还会再录制一期像这样的节目，而且我跟小火老师，我们俩会同时在场来念大家在二零二零年的年初，或者是二零一九年的岁末吧，许下的一些愿望啊，立下的一些 flag， 呃，那么邮箱的地址呢？大家关注我们的日产的微信公众账号，就叫日产公园。今天的推送里面会有邮箱地址啊，就是再骗一次这个关注。哎，对，在这儿再说一下这个加群方式啊，加群方式就是啊，呃，打开你的微信，添加一个个人微信号，他的微信号是汉语拼音的李书真帅。哎呀，太不要脸了！呃，加到这个李叔真帅之后啊，这个叫李小谭的人就会自动拉你加入日常公园的微信粉丝群。哎，那接下来就要进行我们这个重大发表，但是哈哈，没有但是，但是在重大发表之前啊，稍微总结一下我的二零一九年啊，这个年终小总结，因为小虎老师啊，他已经背着我偷偷啊在第一台总结过了。啊，就叫什么什么告别二零一九之类的，所以我们这儿就不让他总结了。嗯、呃，我个人的总结的话，其实就是三个关键词，分别是疲惫、成长和觉醒。呃，疲惫不用说了，因为二零一九年真的还挺累的哈。对，就是就连今天是我二零一九年最累的一天这句话，我都自言自语过不低于十次吧，就老觉得今天是最累的一天。可见今年真的很累，当然今年健康方面也出了很多的问题啊，但是还是小伙老师更严重一点，我就不跟他比了。呃，同时成长更多的还是在公司层面上啊，因为之前呃更多的精力还是在做内容、做节目啊、聊大天啊、呃。那今年去挑战了很多自己并没有那么擅长的事情，呃，那一年下来啊、呃，融资还没有烧光，嘿，嘿，热场公园啊，我们是一家财务上非常健康的公司。这个在今年整个一个环境之下，真的是可以聊以自慰了。呃，第三个关键词呢，就是觉醒啊，也也是我今年的最重要的关键词。就是，呃，今年也是跟很多的好朋友，大家都在聊，呃，我们到了这个阶段，对于世界的一些思考啊，包括对世界的观察，对人和人之间的关系的观察，以及对自己的观察，包括呃，对自己的行为和自己的情绪。的一些控制，那这个都是之前的我从来没有涉猎过的领域啊，也感觉自己呃抛开作为一个呃电台的主播，或者抛开作为一个公司的运营者，呃，在人的层面上有很多的成长，对我我自己是觉得还蛮开心的啊。当然，这些所谓成长的部分，未来也会有机会啊，在节目里边呃以细水长流的方式啊跟大家去分享。同时呢，如果是日常公园的老听众，或者是更早啊，从一三一四年开始听我节目的听众，肯定也能够非常明显的感觉到我这这六七年来的一些小小的变化。好，那在这个简单的年终总结之后，就要进入到我们的重大发表时间了。大家准备好了吗？好，本期节目即将揭晓的第二个重大发表，那就是。我们将邀请日坛公园的人气嘉宾三千老师，成为日坛公园的客座主播。哎呀，一个人宣布，果然还是没有没有气势、啊。哎呀，这个我相信啊，这个这个消息对于一部分的听众来讲啊，感觉不会特别意外，因为他今年的出镜率实在太高了啊，已经超过很多的客座主播了。而且呢，他的这个特点就是啥都能聊，啊，本来以为他是一个这个动漫大生啊，只能聊这个二次元话题，后来发现电影也能聊，然后后来发现这个旅行也能聊，这个家居也能聊，跟所有的主播都能搭，啊，就是甚至激活了很多已经尘封的节目啊，包括什么二次元啊、看电影啊，以至于呃，他最近的这两期节目的评论区已经出现了很多的呼声，说这个。呃，强烈呼吁把三星老师加入课的主播，啊，于是啊，我们便，其实不是从善如流，是我们早有这个想法，只不过在想啊，什么样的时机是最恰当的时机。那么， 2019年就要过去了，如果再不邀请的话，今年我们就没有新的主播加入了，所以这个时机可能就是最好的时机，因为我们在2016年的时候啊，是日坛公园成立。2017年的时候呢，这个是李淼淼叔和武书一两位新的主播加入。2 0 1 8年是史蒂芬加入。那么2019年的收官啊，三千老师啊，就是我们这个海底捞月，哎，捞上来的这个月亮，他将成为我们日常公园全新的一位客座主播。而且啊，今天作为不在现场的啊这个领奖人。他还准备了一段，这叫什么什么玩意儿啊？那以前那个颁奖典礼都叫 VCR， 他这个是那、这个 Audio， 那就是这个 ACR 啊。老，请听 ACR
2: 。感谢大家颁给我这个
0: 奖啊！我自打小学毕业之后就没有再领过这种奖了，我非常感谢大家。嗯，啊啊，那个
1: 。哦， oh, 非常感谢大家
0: 能够颁给我这个奖啊！我特别感谢我们中学的老师，他就说过我将来能靠嘴吃饭，我也没想到真的有这么一天。然后还有感谢我们家的猫啊，白猫小野啊，感谢你给了我不一样的人生。还有感谢日坛公园啊，就是没有你们就没有这个奖。呃，希望就日坛公园将来越办越好，小伙子老师的身体也越来越好。呃，李叔也，嗯，行吧，好吧，啊
2: 、呃，那个谢谢大家啊，那谢谢大，谢谢大家。谢谢大家
0: 哎，感谢三金老师的这个啊感人肺腑的获奖感言。哎呀，本来原计划是准备放完《A C r 之后，我跟小欧老师我们俩就一起嘲笑他一下结果现在不但领奖的没来，颁奖的也没来，就我一个人颁，这个、画面实在是太太冷清了。对，因为实际上三金老师他录这段获奖感言的时候，我就在边上坐着呢，我就旁边一直在憋笑。这个真是哎，呀。没正经啊。三金老师他是这样，这个人吧，就是他属于那种你跟他不熟的时候。他看着特像一好人，就特别正经，而还有那种啊，就是还有点那种不怒自威的劲儿。熟了之后啊，简直就跟秒说没什么区别，就一点正经没有。呃，但是也挺可爱的，因为在2018年的时候啊，就是去年的11月吧，然后我跟他共同录制了一档这个音频付费节目，叫做《神作》，一看入魂的日本动画电影。这么一个节目啊，在看理想的平台上播出啊，是，呃，这种付费的。哎呀，天哪！我现在回想起那阵经历，真的是难以言表。就一方面真的是太辛苦了，太痛苦了。因为他那个节目一共是聊了十三部作品，每一个作品聊一个半小时，一个半小时再拆成三期节目，这里边的这个录制的工作量真的是巨大。然后每一期节目背后。它又是一堆的作品，比如说你聊大友快洋的《阿吉拉》，或者是押井手的《攻壳》，你不能只聊这一个作品，你得把它所有作品全聊了呀。所以那两三个月时间，基本上我的所有的这个课余时间啊，业余时间全部用来看动画片对，就是基本上就是头天看，第二天录；头天看，第二天录，就是这样一个循环。同时，呃，日常公园自己本身还有自己的节目，还那么多事儿。我那段时间真的是整个人都已经崩溃了。对，但是。整个录完之后觉得爽，实在太爽了！就是密集的一个时间里边，看了那么多的动画的杰作跟精品，然后还有像三千老师这样的大触啊，真的是大大给你这个现场解读、啊，还有好多不能播的特别精彩的内容都在我们俩的这个交谈里边，所以他在非常短的时间之内一跃成为可能我在日漫公园除了小侯老师之外最熟悉的主播了。对，但是只不过大家不知道，但是我们俩实际上在这种录音的这种呃默契方面已经达达到了一个空前的高度了。所以那个时候我就说，哎，要不然你就直接来让咱科普主播得了。但是呢，后来又觉得，哎，好像也不是特着急，应该让他在日常的这个我们的主节目里边多录几期，积累一点人气，这个大家有呼声再邀请他来啊。没想到这这个这个人气一攒就攒了一年啊，时间过得实在是太快了。所以呢，在这个2020年啊。这个大家一定可以听到三秦老师的这个更多的节目，而且这里面要涉及到我今天要做的第三个重大发表。这个重大发表是真的重大发表，是特别重大的一个发表。它是什么呢？日坛公园从二零二零年开始变成日更。大家这个鼓掌，再鼓一会儿啊！哎呀，这个日更啊，呵呵呃，跟这解释一下啊。首先啊，在今年的幺幺二七啊，日坛公园的那个三周年的演唱会上啊，这个有六百多位观众啊、听众在现场啊，见证了我的一个玩笑。就是秒叔说说这节目这个，这个不够听啊！大家都说想听更多节目怎么办？我说以后咱们接下来改日更，啊，就是那时候实际上啊，的确是稍微啊卖了一个小小的关子，其实也是一个小小的彩蛋，因为那个时候我们的日更计划其实已经上线了，只不过这个日更不是一礼拜七天每天一期日谈啊，那样的话，那我我们估计就死亡了，就真的死亡了，估计一一个星期就死亡了，而是日坛公园将在。2020年1月1号开始，三档全新的节目同时上线。注意，是三档全新的节目，不是栏目。这三档节目分别是：由淼叔跟小伙总主导的《日谈物语》节目，每周三播出；由李叔我本人主导的啊一档文化访谈节目，叫做《说归说》，每周四播出；三千老师主导的啊，视觉文艺杂谈节目《天地无用》，每周播出，啊，相当于是我们日常听众每周多了三期节目可以听。哎呀，这个大家是不是感觉已经这个激动的说不出话来了？反正我我自己是很激动的啊，因为这个事情酝酿了太长的时间，而且，呃，也在努力啊，那个没有提前对外剧透。因为也是想给大家一个岁末的大惊喜，啊，当然有人可能过来挑刺儿了，说：“哎，你这不是日更吗？这这,这才几个呀？一周才四个，还有三天呢。”我说这：“这是吧？咱们国家法定这个双休日还是要休的嘛。对，而且周末说实话，大家也不太听节目啊。根据我我们的这个用户调研，周末大家其实不太听节目啊、呃。同时呢，每周二啊，每周二我们现在是空出来的啊。周二空出来听什么呢？听第一台啊，是吧？这跟女友结婚啊。”对，就因为老白节目里说啊，这个我们这个什么唯一指定敌台啊，好多听众可能也弄不清这个到底啥关系啊。《跟着结婚》因为是由三位主播啊，青年老师、小伙子老师跟刀夫老师三个人来共同主持的一档节目，所以跟这个日产公园的这个亲密度啊，就不言而喻。而且这还有一个小细节，就是《跟着结婚》这个节目本来，呃，应该说在2016年的九月之前的播出时间是每周一早上七点半。在那之后改成了每周二早上七点半，为什么呢？呃，就是为了把每周一早上的这个档期留给日谈。作为我的角度，还是非常的感动的。所以呢，呃，在日谈我们继续孵化出更多的新节目之前，周二的这个跟主结婚，大家就当日谈来听吧。啊，因为实际上，呃，这几档节目大家可以看一下我们的这个主播构成以及整个节目的定位，实际上跟日谈一定会有一些微妙的差别。那么现在我就给大家逐一介绍一下以上这三档节目。那首先呢，就是一个《日谈物语》，哎，由秒叔啊，日本最案文化专家秒叔和小伙子老师共同主持。哎，在这里，他们将把视线聚焦日本，和您分享日本最案、旅游、美食、奇幻故事、热点话题等内容。《日谈物语》一生悬命营业中，哎。这是小霍老师给这个节目写的文案啊，哎，首先这个有秒叔这个名字，我觉得已经是一个啊这个收听率的保障了，因为在过去一年里边啊，我们几乎在每期节目的评论区啊，在不同平台吧，都能收到这个零星的留言说秒叔怎么还不来啊，呃，由此可见秒叔的人气之高，呃，那同时呢，热山公园因为我们的。档期原因，因为毕竟我们一年就是八十期左右的节目，一个月啊六期左右。你说一个月播两期秒书，三期秒书，是不是这个节目的这个比例会有点失衡？说实话，秒书的节目对我们来讲并不难录，因为秒书他他的输出能力太强了，你就听他说就行了。对，但是我们觉得好像日谈毕竟是一档这个呃文化杂谈节目，还有那么多的主播，我们那么多的话题，所以很多时候真的是因为档期的原因。导致秒叔啊没有更多的节目可以在日常播出啊。当然，在二零一九年啊，我们也录制了《李秒谈奇案》这个付费节目，呃，一百期啊，在蜻蜓 FM 播出，也算是给大家多一个选择。但是呢，呃，秒叔自己感觉还有话要说，因为他太能说了，所以就变成了啊，这个、广大人民群众啊日益增长了对于这个啊杀人放火类的节目的需求和秒叔的。想要聊杀人放火案子的需求都不能满足的情况，那这个问题出在哪儿？那就出在我们中间这个平台方嘛。那这时候平台就要出来解决问题。于是啊，我们经过了一番的这个讨论啊酝酿，哎，将在大家听到节目的其实就是当周啊，就是听到这期节目之后的两天之后，在各大音频平台收听到有李淼和。小伙子共同主持了这一档日常物语节目，聊的内容就是刚才我念到那些。首先，罪案一定会聊啊，聊案子，大家一定要听。然后呢，也会聊一些类似于，比如说都市传说呀、奇幻故事啊，同时也会聊一些秒叔跟小伙子两个人都非常熟悉和了解的关于日本的旅游美食话题。所以，它就是一档关注日本文化，然后聚焦罪案现场的节目。嗯，我估计听到这儿，很多听众就是这本期节目都不听了，直接已经开始去各大平台搜索，然后提前去关注了。没问题，这个节目从后天开始播出第一期，而且第一期啊，我这个稍微剧透一下，就是聊案子的，哎，大家一定喜欢。接下来介绍我们的第二档节目，就是由这个三千老师主导的《天地无用》节目。这名副大一听，哎，好像这也挺日本的啊，因为日本之前有一个动画。叫天地无用啊，也有相关的游戏，它是一个 IP 吧。同时呢，呃，在日本很多的这个，应该是这个行李箱啊、包装箱啊、快递箱上会贴一纸条，上面写着“天地无用”，意思是不能倒置，就不能倒着放，是这个意思。当然，三星老师他对于“天地无用”这个名字有他自己一套解释，大家可以在他自己的节目里边收听到。那这个节目呢，就是像他说的，是一个叫视觉文艺杂谈节目啊，他会邀请。奋斗在视觉文化领域一线的创作者和重度的内容娱乐消费者一起来聊聊大家都喜欢的作品或者其引发的话题。节目所涉及的内容十分的杂乱啊，包括但是不限于动漫、游戏、小说、电影、衣食住行、兴趣爱好，这不就啥都聊吗？这这是要抢日韩的饭碗啊！哎，那那个三星老师刚才刚刚介绍完啊，他的确是一个特别渊博的人啊，他的这个知识领域非常的庞杂。然后呢，我自己个人平时除了跟他呃偶尔录个节目之外，其实也属于见面算是非常多的了，因为他也是没事就在公司溜达一圈呃，随便打开一个话题啊，他就能滔滔不绝的说上半天。然后我自己也会有一种怎么说就是听君一席话，胜读十年书，或者说开卷有益的感觉。因为实际上就在今年啊，我跟分清老师，我们俩也一起策划了一档。聊漫画的音频付费节目，因为去年聊动画，今年聊漫画嘛。而且这个节目呢，我本人并不出镜啊，我是作为整个节目的制作人 （producer）， 啊、呃，但是录了几期节目之后呢，发现跟我们的合作平台的需求还是不太相符。后来一想说啊，既然大家这叫什么，就是艺术理念并不完全一致，干脆咱就自己来吧。对，咱也别做付费了，直接啊为三千老师做一档全新的免费节目，聊的还是这些话题。然后我本人呢，作为这档节目的这份制作人吧，也可以啊，随心所欲的、顺理成章的以节目嘉宾的身份出现，因为跟三千老师一起录节目实在是太爽了啊！因为你随便丢一个问题过去，你就听他说吧。对，也让我可以在跟他录节目过程中体会到，其实现在已经。不那么常出现的那种录音的快感，这个对于我本人来讲的话也是非常难能可贵的。呃，包括《天天不用》节目的这个头两期，呃，也是我以嘉宾身份啊参与，跟三青老师还有另外一位嘉宾，我们共同录制的。哇，真是聊得酣畅淋漓啊！录完之后，我就是站起来之后直蹦高，说爽，飞一般的感觉。哎，所以这档节目啊，非常非常向大家推荐，是在每周五播出。大家在各大音频平台搜索“天地无用”就可以关注这档节目了。然后呢，这档节目跟刚才说的这个啊《日谈物语》这两档节目的节目时长都会是在呃，应该是半个小时到一小时之内吧，差不多是这样一个区间。那么第三档节目就是我本人要做的一档节目，叫做“说归说”。呃，那说说说是一档什么样的节目呢？它的定位是一档文化访谈节目，由我来主持啊。这个节目基本上会采用一对一的对话形式，邀请在文化领域啊我个人感兴趣的嘉宾来聊一聊我们关于他本人或者说某一个话题的好奇与思考，让谈话回归谈话。嗯、呃，为什么会有这样一档节目呢？我觉得跟上面两档可能不太一样啊，因为上面两档都是因为。这个我们的主播啊，这个分析老师也是主播了。主播本身输出能力太强了，呃，那我自己来讲的话，可能我没有那么多想要输出的内容，或者说，我时间上的确也，呃，挺不充裕的。其实已经呃非常的忙碌了，但是还是希望能够呃去做这样一个节目，是基于我对于现有的呃自己在节目里状态的一种不满足吧。对，因为。呃，大家如果听日谈时间够长的话，也能感觉到日谈三年以来有很多很多的变化。比如说，在日谈的头一两年，我们更多的话题是聚焦在呃文化领域，也会邀请很多文化领域的名人，包括音乐人、导演，呃，文化名人过来做客。在2019年呢，我们增加了一些生活化的内容啊，比如说什么点菜啊、相亲啊、洗碗啊。什么学英语啊，呃等等这些吧，呃，那我觉得第一，首先就是文化人也有生活啊，那何况我们也不算什么文化人，我们只是说，呃，是关注文化的人吧，呃，另外呢，这个生活类的话题确实也颇受大家的欢迎，特别是点菜类的节目啊，已经成了我们的一个王牌节目了。同时，不可否认的是，这些偏重生活类的节目，呃，更容易跟商业化去做一些结合的，因为。二零一九年，那么对于公司来讲，或者对于我来讲，首要的任务是让公司活下去，然后才有后面所有的可能性。嗯，最近我也在各个平台上看到大家的一些留言啊，说这个日产的广告节目是不是太多了，如何如何？呃，怎么讲？就是我觉得，首先我真的可以说，日产公园是，呃，播客全行业在做。广告节目啊，或者是商业合作的节目，最用心的一家媒体，我们真的是拼尽了全力，把我们的每一期广告节目都做得尽量有意思。跟广告没有关系的部分，我们希望它能够比其他的节目更加的精彩，有内容，呃，有趣味，有干货。而广告的部分的话，无论长短，那里边一定是每一句话都是我们真心的所思所想，而不是跟大家说一些违心的话。所以应该说，在这部分我们真的是已经做到头了。但是呢，由于我们商业上面的合作伙伴呢，也不知道为什么都在今年下半年的集中啊大爆发啊。上半年其实我们广告节目也没有那么多，其结果就是呃最近的三个月啊，就是今年的第四季度，我们广告节目的比例会稍微高了一点。在这一点上，我觉得啊，从我个人角度，我是能够理解大家的呃某种感受的。当然。就是理解归理解啊，如果是有人过来，呃，逼逼啊，说一些难听的，比如说前两天就有人在这个，呃、这，个评论区留言说这个，呃，恰饭可以啊，就是这个吃饭可以，但是一直吃饭就恶心了，啊，用词非常的恶毒，意思就是说你们接广告可以，一直接广告就令人作呕。他现在在平台留言啊，我没有做任何的回应，就直接把他删除了。然后他可能觉得不太满意，又跑到我们的微信后台接着追着骂、啊、说这个掐饭真恶心，哎，真是就看到这种留言，说实话也挺让人愤怒，甚至有点伤心的。因为因为我自认为《日常观众的节目还是挺在节目里边倡导人和人之间的这种基本的善意的一档节目，然后也认为我们的听众的质量应该还是挺高的，但是、呃、时不时也会出现。呃，这样的留言其实会让我觉得蛮遗憾的。那说回来，就是日坛公园在过去三年的时间里面，已经呃形成了自己固有的一套呃语言风格啊。这个其实听得比较精的听众可能感觉得到啊。就比如日坛的节目可能分成了几种风格，比如说日坛风格是其中一种啊，就大家嘻嘻,嘻哈哈摆一些或许严肃、或许沉重的话题，聊到大家都能够收听、接受啊，而且有所收获。呃，第二种风格呢，就姑且称为礼数风格吧。啊，就是只有我一个人主持的时候，特别是我跟我的一些这个私人朋友一起录制的节目，呃，会呈现出跟我们其他的日升公园的节目不太一样的风格。呃，同时呢，像小火老师他来主导的这个未来之路的节目，实际上到目前为止也已经呃逐渐形成他自己的风格。因为我们俩聊得特别的多，包括第一期节目录之前，我们也在探讨。这种一对一的节目里边的一些呃所谓的技巧吧、啊，我觉得这都是特别宝贵的尝试，让《日常公园这档节目未来有机会呈现出更多的不同的面貌。当然，大家喜欢听日谈，是因为日谈像日谈啊，它是那个调调或者说有那味儿了。但是实际上，呃，我也好，小火老师也好，包括我们其他主播也好，大家不是只有节目里面呈现出来的那一种面相，在我们私底下也会有。嘻嘻哈哈插个打诨的时候，也会有很严肃的讨论一些话题的时候。那么，我们也希望《日常库》这档节目，或者说《日常公园》这样一个一个宇宙啊，大家能够有不同的声音发出来，以不同的形式来表达自己不同的思考。呃，实际上，如果往回倒的话，我在二零一五年的时候吧，在当天的时候做过一个栏目，叫《明知故问》。然后在二零一七年的时候，在日坛也做过一个，呃，当时是打算只在微信播放，用来给微信导流的短节目，叫李叔文艺课。后来发现达不到导流的目的，哈，那节目就停更了。实际上都是基于类似的心情吧。那么回到说哥说这档节目，它就是一档我希望能够用一种更加日常的方式跟嘉宾进行平等的互动，一档好好说话的节目。来传递更加真实的情感和更加真实的思想，呃，这么说的好像有点虚啊，也可以理解，因为我最开始想做这档节目，也不是因为先有这个概念出来，而是一个真实的场景，就是我一个好朋友，呃，正好是路过北京，然后我们俩就呃非常仓促地见了一小面他本身是北京人，但是呢，他是一个印度文化爱好者，是一个印度舞的这个舞者。哎，他之前是在伦敦留学，然后也加入了当地的一些舞蹈的团体，甚至成为了他所在团体里面跳印度舞跳的最好的人，就超过了很多的，比如说真正是来自于印度的女孩。这个事情本身就非常的有趣。然后我跟他，呃，一个晚上时间可能聊了两个小时吧，就聊他当时为什么要学印度舞，为什么要去伦敦，他那边的生活是什么样的，他接下来的计划等等这些。就聊得特别的放松，也特别的开心。然后聊完之后，就会给我感觉，就说：“哎呀，这么有意思的内容，为什么它不能放到节目里聊，只能在私下聊？”呃，但是你想，好像今天聊的这些内容啊，这个节奏包括情绪，好像不太符合所谓的日谈风格，因为日谈的风格好像已经有一点点固化的感觉。那我想，那干脆我就为这一类内容专门做一档节目就好了。于是就有了这档《说归说》。那这档节目呢，到目前为止啊，因为我们不可能说这个上线之后再线录节目，我们之前也已经录制了、啊、好几期节目。呃，节目的嘉宾就包括了啊，就是我跟小虎老师都非常喜欢的这个东北啊这个说唱歌手老舅啊董宝石，和另外一位啊也是啊这个所谓的东北文艺复兴三杰啊之一的作家班宇老师。说实话，就这几期说归说的节目录制，我自己明显能感觉到。每一期节目的风格都不太一样，因为其实录音这个事儿，有时候我真觉得有点像唱歌，就是一个很厉害的歌手，他能够用不同的声线、不同的风格演唱不同的歌曲。那主持其实也是这样的，对。那比如说咱们以前说这个啊，鲁豫啊，鲁豫老师是一种主持风格，说、啊、真的吗？你妈打你吗？啊，或者说像啊，现在比如说像许志远老师，他也是一种主持风格，说你为什么不愤怒？啊、呃，包括我个人的这个在主持行行业的偶像啊，这个窦文涛老师，那他的风格那一定是我最喜欢的风格。那每个人都会有自己不同的风格，那么我也希望自己能够在未来作为一个电台主持人啊，一个播客主持人，能够驾驭更多的不同风格的节目。所以呢，说不，说这档节目的风格现在还在呃不断的调试当中。那么在前几期呢，呃，大家很有可能会有说，哎，这跟日产有什么区别的感慨。那么假以时，假乙时这档节目一定能够证明它独有的价值，或者换句话来讲的话，这几档节目的设立啊，也是我跟小伙子我们大家都在做一些走出舒适区的尝试啊。因为日坛公园做了三年多，大家对于这套节目的流程已经熟悉的不能再熟悉了。呃，我们还给我们现在啊这几档节目，包括日坛公园、日坛物语、说归说天地无用。呃，这个集群啊，这个矩阵，这个 MCN 啊，起了一个名字叫做“一起电台”。呃，也相信未来会有更多的新的电台、新的内容加入到我们这个内容联盟里边来。它有可能来自于我们其他的主播，有可能来自于我们大家长期合作的嘉宾，有可能来自于我们其他的同行的电台，也有可能是来自于正在听节目的你。啊，也许在未来的一年，大家都会有一起电台的机会。我相信，说到这儿，大家非常担心的一件事就是，这么多节目，这么多档节目，你们录得过来吗？哎，跟这儿小小的嘚瑟一下啊，就是以上这个三档新电台，再加上《日常公园》，我们四档节目，需要在下个月啊，就是一月份播出的全部节目，我们都已经录制完成了。要不然前段时间把我跟小伙累成累成那样了呢，啊，主要是因为他最近身体也不行哈、啊，我可能也需要休息，所以就干脆一鼓作气录了一堆的节目出来啊。一月份小侯老师就可以踏踏实实的跟家里啊躺着剪睫毛啊，反正也动不了啊。我呢就能呃怎么说，暂时忘记作为一个主播的艺人身份啊，踏踏实实的当一名呃管理公司的社畜啊，终于可以好好上上班了。那么关于节目的播出计划啊，刚刚已经说过了，再重复一次：每周一《日坛公园》，周三《日坛物语》，周四《说归说》，周五《天地无用》，播出时间都是早上七点半。大家可以在各大音频平台搜索这几档节目的名字就可以收听了。呃，跟这儿有两个小小的这个提醒：第一是，呃，我们这三档新的节目。会在接下来的连续三个更新日啊，就是周一跟周四，在日坛公园同步播出，而且会有抢先收听的机会啊。首先，本周四将会在日坛公园和《说归说》同时更新《说归说》的第一期节目啊，我跟董宝石啊老旧的一期对谈。然后在下周一的日坛公园会播出《日坛物语》，本周三和下周三两期节目的联播。然后在下周四的《日常公园》会播出本周五和下周五的《天地无用》的两期节目的联播，啊，也算是用一种这叫什么路演的方式，哎，给大家展示这三档全新节目的风采，方便大家关注收听。同时说归说，这档节目呢，由于还在一个磨合期吧，所以前期的更新频率会稍微低一点啊，每个月两到三次更新，而且有一定的比例会和《日常公园》同步更新。所以大家在二零二零年的时候再去听《日常公园》，可能会觉得啊，好像呃节目的色彩变多了，或者说每期节目和每期节目之间的差别会变得更大一些。这个我觉得有点像什么呢？就有点像我们经常去看的这个啊音乐节。吧，在这个音乐节的主舞台上，上一个呢可能就是民谣啊，这个宋冬野啊，下一个呢可能就是这个摇滚啊，比如说《万能青年旅店》啊，再下一个可能是一电子啊，但是他们都是非常优秀的音乐人。那我也希望，呃，日常公园未来就像一个音乐节的舞台一样，可以让不同风格的优秀的主播们在这个舞台上表现自己，甚至啊，说不定哪天我们会推出一档没有主播的节目，也说不定。说到底，我觉得就是每一家做内容的机构吧，它都会有自己的基因，嗯、呃，就好像每个人都有自己最擅长的事情。那么，比如说像我们的同行，有的非常啊擅长把自己的内容做得鲜活生趣，有的电台呢，他非常擅长做线下活动，有的可能很擅长做这种呃旅游的产品。那这些日常公园，我们之前也都尝试过，但是最后想回来，我觉得。可能因为我自己的基因就是常年去在传统媒体工作的基因吧，所以我觉得日常公园至少在这个阶段最擅长也是最应该去多做一些事情的，还是在做内容，做更多的好的节目，做更多的不一样的好的节目，联合更多的人一起做更多的好的节目啊，就是一起电台。行，那关于这期节目的三个重大发表就汇报到这里啊。我这边的时间呢也到了啊，十二月二十九号啊，就是周日的晚上，嗯，天已经黑了。呃，这档节目呢会在明天早上一早播出。呃，实际上大家听这期节目，感觉好像是这个一气呵成录下来的。实际上，因为我在这边厦门真的是出差，所以中间还要出去开个会啊什么之类的，也是呃分了几段啊，断断续续录完的。呃，我也是坐在这个酒店的房间里面，拿着麦克风，面对着这个窗外的台湾海峡，看着天色由亮转暗，而且今天因为是一直在下雨，而且有点雾蒙的，并不能像昨天一样非常清晰地看到就在我正对面的那座岛屿。嗯，最后我想给大家带来一首歌，一首什么歌呢？就是在今年的1127演唱会。呃，结束之后啊，就日场公园三周年的一场活动，呃，我跟我们节目的也是好朋友，既是嘉宾，也是我们的听众，呃，科子老师、呃、聊微信，他觉得特别的开心，能够以一个观众的身份在舞台下来看这场演出，他甚至嗯有一种这叫什么养成系追星的快乐。我说我也是咱们这个养成大军中的一员啊，就养成了节目，养成了主播。养成了嘉宾，养成了听众，大家在一个无尽的时间轴上相互陪伴，一起往前走。然后说完这话，我就给他啪推了一首歌。这首歌呢，按理说应该是由这个小伙火老师来推荐啊，就是一首来自于周华健的一首歌，叫做《摆渡人的歌》，也是我个人特别喜欢的一首歌。他第一次发表是在一九八八年周华健的专辑《我付出我的真爱，我实现我的梦》里面。他的作曲是周华健本人，他的作词是知名的词人詹德茂。他的歌词是这样写的：“黎明冉冉苏醒，沉雾中他慢慢走来，就在流水当中摇桨把，有一天划开，一种冷冷的声音在他的船头响了起来，似乎水的呜咽。”就是“百度这个概念，可能也是我二零一九年的一个小小的关键词。我经常会想到这个词，就是。人和人之间的关系，可能就是谁度了谁一程的这种感觉。嗯，包括比如说以前做节目啊，因为还是我这个嗯老媒体人的情节，老觉得自己是有一点那种所谓的媒体人的理想、新闻理想的，会觉得也会很不害臊的大声说出来说，我们做节目是为了让这个世界变得更美好，希望能够让听到我们的节目的听众，因为我们的存在，对他的生活有一点点。积极的影响，说白了，其实这就是想想渡别人嘛。然后在这个想要去渡别人的过程之中，可能也顺便渡了自己，是这样一个心情。但是这个二零一九年，可能真的是这个四十不惑吧，对于世界的观感有很多的变化。我现在可能没有以前那么大的一个野心，会觉得说是，呃，也别老想着这个渡谁了，就渡自己吧。啊，就是先为了自己把这个节目做好，更关注自己在。做节目这过程之中的成长，如果在这个过程之中能够对我们的听众有一些小小的帮助，呃，小小的感动或者小小的快乐，我觉得那就是一件，呃，我不敢去奢望，但是我希望它会发生的事情。好，那最后呢，就把这首呃来自于周华健的《摆渡人的歌》来、呃、先跟大家，呃，这首歌也是周华健本人最喜欢的一首歌，包括他自己的个人音乐工作室的名字。就叫做摆渡人工作室，然后为这首歌作词的詹德茂老师啊，也是在二零一九年的九月份的时候，呃，因为生病，呃，永远离开了我们。那周华健也在詹德茂去世之后，写了一篇文章来缅怀，里面提到，他曾经渡引了多少需要到彼岸，又曾经从彼岸照护了多少想归来的人。他就是这样一位现实生活中的摆渡人。那最后呢，就被这首歌。献给所有在生活中、在生命中，曾经摆渡过我们的那些人，他们可能是曾经帮助、关怀过我们的朋友、亲人啊，也有可能他们现在都已经淡出了我们的生活。就好像，呃，现在正在收听节目的你，也许到某一天就不停日蝉了，嗯，但是没关系，我觉得还是非常幸运，大家曾经相伴一程。好，就在这首歌里面跟大家说再见。
2: 黎明冉冉苏醒，晨雾中，他慢慢走来，就在流水当中有江湖，渺无疆。花开，一种冷冷的声音，在他的船头响了起来，似乎水的呜咽。晚霞渐渐昏暗，暮,暮色里，他将要离开，他将渡船靠岸守时期，收拾起。中冷冷的声音，在他的脑海响了起来，像水的呜咽。有人因为流浪到渡口，有人思念靠不到岸，有人不能忘情于繁华中。Just.